0: E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso parceiro de Nível, o nosso podcast mensal sobre games e RPG. E hoje, finalmente, a gente conseguiu gravar, né? A gente teve bastante empecilho aí, bastante coisa aconteceu, mas a gente conseguiu, né? E... Dentro da, do mês da mulher, que é muito importante, porque a gente tava até conversando em off aqui que se passasse disso ia ficar meio, né? Então a gente conseguiu finalmente. Nunca estou sozinho num podcast como esse. Trouxe aqui o meu amigo e o maior combatente contra o tédio aí, Felipe Chaves, do Contra o Tédio.
1: Fala, Léo. Estou de volta. Achei que não ia sair, viu? Porque foi, foi desafiador essa, a gente conseguir essa gravação. Muita coisa deu errada até lá, mas aqui estamos com essa importante missão, né? Vai ser um, um episódio bem legal, vai render bons debates por aqui.
0: Isso aí, isso aí. Finalmente conseguimos. E... Nós não estamos aqui sozinhos, cara. Finalmente conseguiu trazer uma convidada. Que veio através do Falcon, que infelizmente não pôde estar com a gente. Porque o Falcon quebrou o computador dele jogando o Ring. Então, <risos> então é, é isso. Então, muito prazer. Seja bem-vinda. Tati.
2: Oi, Léo. Oi, Felipe. Tudo bom? Olá. Realmente foi meio estranho, assim. Me convidaram e aí furaram e eu não nada. <risos> mas a gente Furado. tá aí, né? O bom que você mas, veio. Antes tarde <risos> do que nunca, né? bom que você se meteu. Mas é um prazer estar tá aí. Meu primeiro podcast, espero participar demais. Opa!
0: Olha, legal demais. Legal, então sinta-se convidada para todo sempre. Mensalmente a gente tá aqui falando de games, então seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigada.
0: E aproveitando esse espaço, Tati, por favor, é, fala pra gente do seu trabalho, Faz o seu, seu jabazinho.
2: Então, é, eu sou formada em jogos digitais, manjo de programação, 3D e tudo mais, e através disso eu acabei decidindo fazer live, eu faço live na Twitch. Ah, lá a gente tem as gameplays duvidosas, né, como sempre e tudo mais. E assim, quando eu posso né, e quando eu consigo, eu tento ensinar um pouco sobre designer de cenário, sobre modelagem, principalmente sobre questão de textura, que é uma das coisas que eu mais reparo em jogo. Infelizmente, quando a gente deixa um pouco a ignorância de lado, a gente meio que perde um pouco de experiência né, nessa questão de aproveitar jogos e tudo mais. é O que é um pouco triste, mas não sei, é uma tristeza boa. E tem meu Instagram também, que eu vi postando coisa de bicho, porque eu sou a tia dos gatos, né? Eu tenho 20 gatos em casa, <risos> tenho dois coelhos, dois patos, duas galinhas, dois cachorros.
0: Que isso?
2: <risos> pois é, aí sou sim. acumuladora de gatos. Tem meu Instagram também, que eu fico lá conversando o tempo todo, e é isso. Quem puder me seguir, agradeço demais, Seja muito bem-vindos.
0: Certo, então twitch.tv barra né? K-E-E-T no final.
2: Isso. Exatamente.
0: E Instagram tati com Y, ponto maluquete com, um com um e só, né? Isso. Sigam aí, pessoal. E com qual, fre qual a frequência que você faz live?
2: Então, eu tava fazendo é, todo dia, né, na semana, menos fim de semana no caso, uhum. tô oito é, e meia, só que por causa que eu comecei uma outra faculdade agora, eu tô fazendo veterinário, por motivos óbvios. Ah, é. <risos> que coisa! Até para economizar, né? <risos> pois é. Aí acaba que essa semana, por exemplo, eu tô semana de prova, então eu fico mega agarrado estudando, principalmente primeiro período, puxadaço, mas eu eu pretendo voltar com a minha frequência de uma vez, né? No caso, cinco vezes por uma semana, meio de semana mesmo. É oito e meia. E aí, quem dá sub no canal e tudo mais, a gente tem um grupo no WhatsApp que troca ideia. E todo domingo, no meu Discord, né? No Discord lá do, da Twitch, a gente assiste filme de terror, assim. Olha!
1: Oh. Gostei, hein?
2: É aí. bacana, o povo fica lá conversando, trocando ideia.
0: Aí sim, vamos seguir, gente. Vamos seguir aí. Que não vai ter arrependimento, não. Felipe, por favor, você é conhecido, mas
1: vai. É, eu acho que pra quem não me conhece, hum. eu sou, passo parte do Contro Tédio, arroba Contra o Tédio no Instagram, dicas de filmes, séries, jogos e entretenimento no geral pra você combater o tédio. É, além do Instagram, a gente também tem um podcast, então é só procurar por Contra o Tédio nos, nos principais agregadores que você encontra lá. Então, hum. já gostei de convidar aqui porque eu também fiz jogos digitais, mas não cheguei a formar, fiz metade ali, hum. adoro filmes de terror então direto no Contra o Ted, eu tô ali falando de filme de terror, sozinho, porque não tem toda a gente que gosta, mas eu fico lá tentando trazer mais pessoas pro mundo do terror e só que eu tô alergia a gato então não <risos> passar na porta aí, eu acho que eu já, já teria que ir pro hospital eu, eu, eu fiz TI <risos> Nossa,
0: Tem... que tristeza. É, pois é. <risos> Sigam, é Contra o Tédio. Eu tô acompanhando os, os podcasts, quando dá. Eu escutei os dois últimos. Olha... Que vocês falaram do, do filme do Cowboy, sem fa, do, do Faroeste, sem Bang Bang.
1: Isso, o Ataque dos Cães. É, muito bom. Gostei demais.
0: E pra quem quiser aí saber um pouco mais sobre RPG de mesa nerdkit lá no youtube nerdkit com dois t's no instagram e minha Twitch tá parada mas quem quiser seguir é bem vindo que é, é nerdkit underline lives, tá? vídeos de rpg toda terça e todo domingo, tá saindo agora dos diversos sistemas aí então a gente é, ensina a jogar né, então quem quiser aprender a jogar rpg comigo, só ir lá na, na nerdkit no, no youtube beleza? então sem mais Delongas. É só a vinheta aí, Zémar. Agora sim, né? Vamos falar aqui das nossas queridas personagens, né, dos games, das nossas personagens marcantes, nossas personagens favoritas e e que tem bastante destaque aí, né? E a gente tá fazendo esse podcast para homenagear o mês das mulheres, então, jogadoras, RPGistas, mestras, e todas as mulheres aí, um parabéns para vocês. Então fica aí a nossa homenagem para vocês neste mês. Gente, vamos relembrar um pouquinho dos personagens marcantes para gente, principalmente as do passado aí. É, quais personagens, se a gente fala assim, personagem feminina, que personagem que vem na mente de vocês?
2: Cara. Pra mim, de longe, é Super Metroid.
1: Ah, sim.
2: Descobri que no final é uma mulher, e principalmente não ser, assim, se bem que no jogo ela é um pouco sexualizada no final, né, que ela parece de maior e tal, se você zerar. Mas assim, poxa vida, cara, você joga o jogo ali sem saber, e é incrível, não, não muda a experiência do jogo você saber que é uma mulher ou não. E eu acho isso, nossa, quando eu descobri, assim, né, que eu fui zerar quando eu era mais velha, eu fiquei chocada, eu fiquei, nossa. Que da
0: hora. É, assim, eu zerei na antiga mesmo. Né? Meu colega tinha... A gente alugava a fita, na verdade. Né? A gente jogava. E pra mim foi um espanto também, porque eu achava que a Samus era um robô só. Eu não via ela como uma mulher ou como um homem. Eu via como um robô. Pra uhum. mim, a gente tava controlando um droidzinho ali e tal. Aí quando o e aparece ela assim, eu falei, quê? E ela aparece só no final. Então você tem que ver os créditos pra você poder ver ela ali pequenininha. Embaixo, assim, né? Eu falei, que A gente um olhou pra cara do outro, assim, um personagem bem lembrado, aí assim, foi bem, bem marcante mesmo. Esse
1: finalzinho. Eu sou fã da, da Samus também. Eu não joguei o, o Metroid, o primeiro Metroid, eu joguei o Super Metroid, foi o, foi o primeiro. Então, eu não sei, acho que nessa, na época do Super Metroid, isso já, já era mais espalhado, né? Assim, que, que se tratava de uma personagem feminina, ali embaixo da, da armadura. É, apesar que, assim, como a gente não tinha internet na época, então a, a, as informações elas não circulavam da mesma forma que circulam hoje, né? Então a não ser que você adquirisse ali, uma revista, uma Nintendo World da vida aqui na banca e, e, e visse isso, tirando isso, não tinha nem muito com quem conversar, e você acabava tendo essa experiência descobrindo durante o jogo também. É, falando da Samus mesmo, foi legal porque esses dias eu tava assistindo alguns vídeos de do Smash Bros. novo, né? que nem é novo mais, o Smash Bros. Ultimate de Switch. E aí é muito legal porque agora já mostra ela até mesmo de uma forma diferente. Quando de dependendo do ângulo que mostra o visor dela, você consegue já ver os traços da Samus ali. Então tirou esse... Porque antes, assim, igual o Léo o falou mesmo, né? era, um, era um... Parecia um Androidzinho, era um, era um robozinho, não dava muito para poder... Tirando o depois quando você via, mas em questão de... Não tinha muito. Você não conseguia. Não tinha uma certa personalidade no jogo. Uhum. Nem, nem nada assim. E aí agora não. Agora, quando você vê a, a Samus de agora, você já vê. Não, é a Samus ali independente da armadura. Então é muito legal que eles, eles melhoraram isso.
0: Uma personagem das antigas, assim, que eu gosto, não é protagonista, mas eu gosto muito. É a Role do Mega Man. Uhum. É, as pessoas veem ela como. Ah, ela fica só enchendo o saco, reclamando, falando lá. Mas quando você entende a história, depois que eu fui aprender inglês, que eu fui entender, ela é muito, ela é muito importante, porque os upgrades do Mega Man, tudo vem dela. Eu achava que fosse do Dr.zinho gordinho lá, do Dr. Light lá. Mas não é, é dela. É ela que procura, é ela que, que faz o upgrade. Quando é, aquela, aquele módulo que ele, que ele tem, de quando ele... É, mato o boss e pega o poder. Foi ela que colocou, foi ela que inte integrou nele esse, esse negócio aí. E quando, em alguns jogos, na parte final do jogo, ela aparece. É, dando suporte, aparece dentro da navezinha dela lá falando. Então, tipo, a Ro é uma personagem que eu gosto pra caramba, assim. Até do desenho do Mega Man antigão, Sim. eu gostava dela. Então, eu, eu gosto muito. Eu Trazendo
1: pra, pra Survival Horror, eu go sempre gostei muito da Jill também, da Jill Valentine. Então, eu acho que eles perderam um pouco a mão com ela e depois voltaram, né? Então, a gente tem a Jill do primeiro Resident Evil, e aí foi, acho que deve sido a primeira né, personagem em um survival horror feminina. Então, depois disso, aí já teve dentro do próprio Silent Hill é, e, e em outros jogos. É, aí depois teve até as outras várias personagens de Resident Evil também. É, e aí o legal era isso, porque assim peca na questão de sexualização, isso é uma coisa que a gente provavelmente vai debater mais ainda nesse episódio, Sim. mas a, a Jill não, sabe? No, no primeiro Resident Evil, pelo menos, não tinha nada disso, sabe? Então não tinha foco nenhum. Aí eu já vejo que no 3 já, já, já derrapou na roupa, que não tinha muita necessidade ali, por mais que eles tentem criar um, um porquê dela estar tá vestida daquele jeito durante toda a aventura do 3, mas a gente sabe que Sabe, que no final das contas foi só uma forma mesmo de deixar ela um pouco mais sensual para quem tá jogando ali é. uhum. que assim, não não que esteja errado sensualizar sexualizar mas não nesse contexto né assim porque não tem nada a ver com a personagem a personagem não não, não, não ganha nada com isso ali não tem. O, não faço é... não, não é um traço da personagem sabe não, é, 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 é para o jogador então é isso o que mais <risos> me incomoda quando isso é feito pro jogador e não algo como se fosse um traço da personagem em si. E aí, é bom que depois fizeram o remake do 1, um, tudo que foi lançando da Jill depois, eles meio que deram uma abandonada nisso. Até nas participações dela no Marvel vs Capcom, é com a roupa antiga, Sim. não é com o foco dessa roupa do 3. Mas é uma, uma personagem bem legal. Teve nos filmes, mas aí melhor nem, né? Não, não, vamos entrar nessa. É.
2: É, tem a, assim, de personagem marcante que vivem a cabeça hoje em dia, a Eloy, né, do nossa, Horizon. Ela, é assim, incrível, Ela é né? incrível. É um bom. personagem também que, às vezes, eu, assim, quando eu fiquei sabendo do tema e tudo mais, eu fiquei pensando, nossa, mas o personagem é tão pouco, pelo menos, protagonista, assim, de, de jogo de história e tudo mais. Aí eu fiquei pensando e então, tal. Tem aquele Hellblade, que é a personagem principal, né? Ela. Ficou
0: cena, né? voz. Isso.
2: Cena, isso. Acho que ela, assim, ninguém iria mencionar elas, mas é um personagem que, sério, assim, a, a batalha interna dela é muito sinistra, muito, muito foda. É um personagem que tá marcado no meu coração, assim.
0: Não, a Senua é top 10 pra mim, fácil, e, sim, cara, sim, é e pavoroso.
2: É, que mais, né? é, tá pra sair o dois, né?
0: Tá pra sim. sair o 2, queria, mas acho que o meu processador não vai aguentar. <risos> O jogo vai estar com os gráficos lá em cima, mano. Mas ela... Cara, você falou. Eu joguei no headset, assim, no talo.
2: Uhum.
0: Rapaz, aquelas vozes deixam o saco, velho. <risos> e pensa assim, você tá no puzzle. E tem uns puzzles que são bem chatos de fazer. Ela fica, vai pra esquerda, vai pra direita. Vai rápido. Os inimigos estão chegando. Você não pode perder tempo aqui. E você não consegue se concentrar, mano. Que é. coisa chata. <risos> e, e, puta, quem tem esse problema aí é... Yeah. Tira o chapéu. Obrigada, né? Tira uhum. o chapéu, porque olha. Ela é um personagem, assim, maneiríssimo, cara. Na hype pro jogo, mas como eu disse, eu acho que. Meu, meu, meu PCzinho não rola,
1: é, Eu sempre gostei muito de personagens femininas também em jogos de luta. Então, é o... no Mortal Kombat, eu sempre joguei ali com. Eu sempre gostei muito da Kitana, sempre gostei muito da Milena. Joguei muito com elas, sempre optei mais por jogar com elas do que o padrão ali, que escolhia muito os ninjas, Scorpion Sub-Zero, por aí vai. Eu ia mais pra esse lado. No Street Fighter, eu adoro a Kami. Adoro jogar com a Kami também. É, aí, aí são jogos que pecam nessa questão né da, da sexualização do, das personagens em si. O Mortal Kombat, eu até vejo uma evolução muito grande. Uhum. Eu Saiu no Game Pass do Mortal Kombat 11, então só agora que eu fui jogar. E assim, se for falar pelo menos visualmente, outra coisa, sabe? assim As personagens femininas tem muito mais roupa do que já teve em Mortal Kombat, desde que foi lançado é. o, os jogos, então isso já mostra até mesmo um, um cuidado maior também, né
0: é. a Sony é o maior exemplo, né, hoje ela tem uma roupa militar, antes ela tinha uma roupa de aeróbica <risos>
1: que, que não viu? faz
0: sentido, né <risos> não é? é? ela é uma militar que tá lá fazendo um trabalho militar tá, vai lutar com roupa de aeróbica vai entender, né, no Mortal Kombat 3 que ela tá com tênis, leg, tipo, mano. Aquela, aquela calça até o umbigo, assim. Os caras não tem, não tem limites. Bom, pra fazer esse, esse podcast também, eu dei uma pesquisada. Você tem alguma mais uma personagem aí, Tati?
2: Ah, tem várias, né? <risos> tem a Lara Croft, que não pode faltar. A Lara. Porque, assim, né? A, eu acho que é a personagem mais marcante pra galera mais... Né, que talvez não seja tão gamer, mas seja mais casual, né? Vara Croft tá aí para todos nós. Tem também a, a Materazzo, né? Que eu fui descobrir ah, recentemente é. que... Mulher, eu fiquei chocada. Eu falei, não sabia. Pois é, eu também não sabia. Eu fiquei sabendo, tipo assim, deve ter o quê? Uns dois anos. Eu fiquei... Materazzo.
0: <risos> não, Materazzo eu sabia, mas eu tinha lembrado dela não, verdade.
2: Tem também a Ellie, né? Que é do... Ah, sim. Atrás
1: a L essa é... aí eu sou muito fã que... qual per... da L e da Abby as duas são <risos> um baixas personagens
2: a Ebi é foda
0: <risos> mas qual personalidade que vocês gostam mais a a L adulta ou adolescente
2: Adulto.
1: adulta adulta e o adolescente mas assim mas eu acho compreensível sabe é difícil de falar qual que eu gosto mais porque assim uma se tornou a outra devido ao, ju... ao... aos acontecimentos do que aconteceram no jogo. Então é meio que consequência, sabe? É, é diferente, né? É, é, é complicado, assim. É a mesma personagem, mas em momentos diferentes da vida, porque vivenciaram coisas diferentes, né?
0: Ah, eu gosto mais da adolescente, porque a adolescente, ela é mais sensata, mesmo. Apesar dela ser adolescente e tal, eu acho ela mais... Eu não sei se é por causa do Joel também, não sei. Mas eu acho ela mais a cabeça no lugar, assim. A, a adulta já é mais emoção, Sim. mais agressiva assim, eu não, eu não curti muito esse lado dela, assim.
1: Mas o jogo fala sobre isso, né? Assim, de certo é. modo, é, é intencional ela ser assim, então, sabe? E, e ela vai tendo as consequências disso... Vai virando meio que uma bola de neve ao decorrer do jogo.
0: É Então, eu, o jogo me fez gostar mais da Abby do que dela, porque eu não gostei muito. Principalmente da parte final do, 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 do jogo, que eu vou falar aqui, pra, né? Vai que alguém não jogou, <risos> mas a parte final do jogo assim, é a parte que eu mais odeio dela. Tipo, nossa cara, me dá uma raiva, desnecessário, completamente desnecessário. Pensa naquele cara que tá assistindo uma série, Tá revoltado com a série por causa das atitudes. É isso, eu falei, puta, mano, não acredito que eu vou ter que jogar uma parte dessa por causa disso. Sabe? Cara, mas eu
2: acho que é justamente isso. Tipo assim, os criadores, eles conseguiram pegar na é. sua ferida pra poder, então, é um personagem muito bem criado. Filhos sabe? da mãe. Exatamente
0: isso. É. Filhos da mãe, cara. Ele não, pegou, pegou em cheio, fez gol mesmo.
1: E é legal como tem muitas diferenças, porque tem gente que, por exemplo, falava, não, não consigo jogar com a ebi sabe, e já tem outros que, tipo assim, poxa, depois que eu vi tudo da Abby, é difícil voltar pra ele, e aí tem gente que no final odiou o final, porque, você sabe, então tem, tem, tem muita coisa, então é, é legal, acho que o, o Neil Druckmann teve a manha de brincar justamente com isso, sabe, com, com essa, essa polaridade ali que existe entre as personagens, entre o que tá acontecendo, a razão, a emoção, Sim. é obra de arte, né, aquilo ali não... Sai, sai dos videogames. Aquilo ali é, é arte mesmo. Sim.
0: Uhum. E, e, cara, é, se vocês aí que to, estão nos ouvindo quiser que a gente faça um só de The Last of Us, comenta no post e manda e-mail pro podcast geekuniversal.com.br que a gente corre atrás e faz. Eu, Felipe, Só pelo que eu
1: vi aqui já daria um episódio bem detalhado. Dá pra gente debater muito aqui.
0: É. Felipe, eu e si, tudo der certo, Falcon, também, coitado. Tá sofrendo, né? <risos> é, abraço, Falcon. Aí. E, então, eu tava fazendo algumas pesquisas aqui pra eu lembrar de algumas personagens, porque é muita personagem. É, não protagonistas, mas eu puxei algumas aqui que são. Inclusive, queria destacar o trabalho da minha colega aqui, da Gislene, do Level Girls. Então, quem quiser aí, levelgirls.com.br... Arroba @levelgirls no Instagram e levelgirls no YouTube. Ela faz um trabalho focado nisso em protagonistas femininas, cenário das mulheres nos games, na, nos, nos, nos pro players e tudo mais, né? E eu peguei alguns personagens aqui, colei mesmo para eu poder <risos> lembrar. E tem três que eu gostaria de trazer. A mais conhecida é a Six. A Six, ela é a protagonista do do Little Nightmares. Vocês já jogaram Little Nightmares? Um, dois.
1: Eu sei qual jogo é, mas não, não é, joguei eu, ainda. Eu
2: também não joguei ainda. Tá na lista.
1: Cara, ela é
0: uma personagem que você se arrepende de ter jogado. Tipo, porque não tem fala, o jogo não tem fala, né? É um jogo de terror, mas não é um terror... É um terror psicológico, não é um terror, assim, tão um assustador, assim. Ele é mais melancólico. Mas chega num certo trecho do jogo, é pesado. E né, tem uns bichinhos lá, que a minha esposa chama de coxinha. Que é uns bichinhos que tem que ter umas cabeças de coxinha assim que ele ajuda a gente. Eu vou falar, porque é um jogo já antigo, mas chega uma hora que. Esses, um desses bichinhos que ajuda ela, ela, ela sente fome. E quando ele começa a sentir fome, ela come qualquer coisa que ela vê na frente dela. Aí nisso chega um bichinho desse e estica uma salsicha pra ela, pra ela comer. Uma linguiça, assim. Ela dá um tapa na linguiça e come o bicho. <risos> come ó, o bichinho. <risos> Então, então é, é, é essa, a partir desse momento, você se arrepende de ter jogado. Eu falei, caramba, o que, que eu tô jogando? E aí você percebe no final o que que ela é, o que que ela se torna. Então, tipo, você é fogo, esse jogo.
1: Eu tenho muita vontade de jogar. Ele tem, tem todo um, um ar ali de estúdios de Ghibli, né? O, o, o visual, o jeito ali. Ela usa uma, uma, uma roupinha amarela meio Coraline também. Uhum. não dá pra ver que, que é, uma, é, é um jogo indie, né? E, e lotado de, de boas inspirações. Sim. Então, eu tenho, eu tenho vontade de jogar. Eu gosto muito de Limbo, Inside, e parece ser mais ou menos a mesma pegada.
0: É, é a mesma pegada. Exatamente a mesma pegada. E você, você conferir uma comparação interessante da Coraline: a toquinha, tudo assim, roupinha amarela. É uma, boa, é uma excelente referência. Outra que eu gostaria de trazer é a Alex, do Oxen Free. Vocês já, já, já jogaram Oxen Free?
2: Nunca joguei, mas eu já vi um tanto de gente jogando. não sei de quem você está falando. Oxen Free é um jogo
0: que tem
1: o maior plot twist que eu já tive na minha vida. Não me conta porque eu quero jogar. Não,
2: esse aqui <risos> eu,
0: eu não vou falar do jogo. Eu vou falar da personagem só. Porque se eu falar uma vírgula do jogo é spoiler. Forte. Então você tem que jogar pra você entender. Mas ela é uma personagem que é muito intrigante, assim. Porque ela, ela é uma daquelas pessoas que são muito curiosas. Ela tem um passado. Não é um passado sombrio, assim, né? não chega a ser esse ponto mas ela tem um passado ruim de, com relação a certos amigos que estão nesse jogo. Então, tudo isso é contado, então existe uma superação por parte dela dentro disso. E ela é uma garota extremamente inteligente, assim. Então, é, é. quando você vai fazer um puzzle do jogo, não são puzzles complicados, mas você consegue sentir, assim, jogando, que não é só da tua inteligência, né, do jogador... Que você tá desvendando aquele negócio. Você tá, parece que você tá interpretando a menininha e você tá apoiando o raciocínio dela. Porque ela faz vários comentários embaixo, mas não são comentários de dica de jogo. Ela vai levantando hipóteses. Tipo, puta, será que eu devo apertar aquilo? Será que eu devo usar meu um radinho aqui? Será que eu tô ouvindo barulho? É barulho mesmo? Não é? Será que é isso? É, é muito louco, cara. Então é um, é um personagem assim que. Até de certo modo quebra a quarta parede, né? Ela fala com você, assim, não diretamente, mas ela fala com você. Levantando essas hipóteses. Então, é uma, é uma personagem, assim, que eu, quando eu controlei, eu gostei muito. E a, e a terceira, e aí sim, é terrorzão mesmo. Não terrorzão, mas também é psicológico, mas ele é mais pesado do que o Leon Nightmares, que é a Fran Bow, né? O nome da personagem é Fran.
1: Uhum.
0: E ela tem uns distúrbios mentais, assim. Então, é essa história, assim, de transtorno mental que ela tem, é como o Paranormal. É como se ela entrasse no Upside Down ali do, do Stranger Things. Só que muito mais macabro. Então ela enxerga cada coisa. Até falar com o morto ela fala. Então tipo assim... É, é, é. Eu não vou dar mais spoiler do jogo. Porque também é um jogo focado em história. Então. Mas ela é uma personagem que chama muita atenção. assim. E ela é uma personagem toda carismática. Toda fofinha. Toda bonitinha. assim, Mas tem esse lado dela aí que é bem chocante, se você tá jogando você presta atenção, é chocante assim, pra quem tá jogando então eu queria destacar essas três personagens aí que está no site da levelgirls.com.br
2: falando esses negócios assim de personagem é, de jogos assim nossa, me deu uma nostalgia muito grande, porque eu pensei, eu fui anotando aqui, fui pensando num tanto de personagem de jogo indie, que eu sou completamente apaixonada, quando você tava comentando da primeira, eu tava pensando naquele jogo gris, não sei se vocês já jogaram que ele é todo muito aquarelado bem. e tudo mais. Sim. Fala sobre depressão. Não fala diretamente do personagem, mas assim, né? Mostra como ela lida com a depressão. E isso é... Nossa, que jogo bonito, gente. Fala muito de Deus. Que jogo incrível. Muito, muito bonito. A é. Celeste
1: também, né? A que Celeste. é outra Celeste, sensacional, verdade. assim. Que você olha assim e não consegue imaginar que é uma personagem tão complexa. Uhum. Então, tem gente que olha só pelo visual, pelo que é o jogo e fala, ah, não não tem como ter tantas camadas assim e o que mais tem é camada naquela personagem
2: Sim. no meu sentido do frambóil é, me lembrou muito do Miss Fortune não sei se vocês já jogaram que é um jogo é uma criança eu acho que o nome do jogo é isso mesmo não, o nome da menina é Miss Fortune o nome do jogo eu vou lembrar calma lá é a história de uma menininha né que segue o caminho dela lá e tal é de terror também é meio pegada do frambóil dá para perceber pelas falas que ela né? Diz no jogo o quão é a questão social de uma garotinha estar andando na rua, sabe, sozinha. E coisas de ensinamentos, de coisa de mãe e tal. Perigos da rua, como um todo, sabe? Isso é interessante de ver. E ela é uma criança muito engraçada. Ah, e deixa eu ver mais. O outro que eu tava pensando é a menininha que você joga com o Undertale, né? Ela não apresenta exatamente uma personalidade, mas ela traz pra gente duas opções, né? Que é a opção de você ser generoso e a opção de você ser louco e tudo mais. E eu, 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 particularmente, gosto muito de jogo assim, que te dá uma personalidade, mas você pode transformar ela em algum momento do jogo. Eu não vejo como uma forma de manipulação, mas uma forma de evolução. Você pode, ao pouco que você vai jogando e vendo as coisas que acontecem, você pode permitir que seu personagem evolua. Da forma que você interpretar, sabe?
1: Muito legal. Uma que também é de escolha, assim, né? Que no começo não era tão protagonista, e depois foi se tornando... É a Clementine do,
2: dos Sim. jogos do,
1: do Walking Dead e da Telltale. Então, verdade. no começo ali, você, você até tem aquela responsabilidade meio ali pra, pra poder cuidar dela, e depois ela meio que... O, todo mundo gostou tanto da personagem, que depois ela mais ela vai pro, pros holofotes ali nos outros jogos. E, e que também é bem é, baseada em escolhas, assim, também, né?
2: Voltando lá atrás, quando você falou do Resident Evil, tem a Ada também, né? Ela Sim. aparece ali, vai ferrar com todo mundo, vai estar tá lá. O um personagem incrível também.
1: Tem a Ada, tem a Claire. A Claire tem a Claire. É do, do outro, do, quase que um spin-off ali, né que é o, o, o Dino Crisis, tinha a Regina, que eu gostava bastante Nossa, também.
0: Nossa, é verdade. A Regina é foda. A Regina é boa. Sim.
1: Um dia é desse moço, saiu um trailer, né? teve, um, teve algum evento, não esqueci qual foi, acho que foi State of Play. É, que teve um, um trailer de um jogo de dinossauro e apareceu uma ruiva e aí todo mundo pirou. Meu Deus. É a Regina, é a Regina, a Regina, é o novo Dino Crisis, mas ele depois não. Parece que foi só uma, quase que uma homenagem mesmo. Não era, não era a volta da Regina, não. Podia ser, né? Podia. <risos> Podia ah, não, mas o trailer né? tava meio miado. Eu, eu, no começo eu tava torcendo para ser e eu falei: Ah não, 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 seja não, seja não. <risos> tava feio.
2: É, tem também a Helena, né? Do Uncharted, que é um personagem, eu acho que ela foi muito mal aproveitada.
0: É, ela deveria estar tá no, no jogo da Chloe, né? Deveria aparecer ela de alguma forma. Mas enfim. É, eu, até,
1: eu acho que no, no 4 dá uma. Eles dão uma, uma salvada ali nela, sabe? De, de alguma forma. Eu acho que eles trabalharam ela mal e depois tenta dar uma melhorada ali. Eu gosto do arco. Meio que o arco de conclusão dela e do. e do Nathan.
0: Sim, sim. E ela é uma personagem que, assim, ela não é protagonista, mas. Ela rouba tanto os holofotes quanto. Porque tem momentos que se, ela, se não tá ela ali. Não sei se a gente passaria de fase, não. Então, é, eu gostaria de finalizar meus personagens com a Rose de The Legend of the Dragon. Eu já cansei de falar dela, assim, quem quiser hum. ouvir sobre ela aí, escuta os outros podcasts, eu sempre falo dela. Mas é a personagem, assim, que fez com que o Legend of the Dragon fosse o meu jogo da vida, então...
2: Você acha que eles vão fazer remake do jogo?
0: Se fizer, eu choro.
2: Eu também, eu também <risos> choro.
0: Se fizer, eu choro muito. Esse, esse eu me emociono, esse daí vai, vai cair ciscos no meu, no meu olho, cara, direto, sim.
2: Nossa, eu também.
0: Eu, eu aguardo muito, assim. Gosto muito da Tifa, gosto muito da Aerith, da Yuffie e tal, da Renoa também. Mas a Rose é a Rose, cara, não tem como. A Rose é fogo e não mereceu o final que ela teve não, mas deixou mais dramático, ficou mais bonito.
2: Ah, eu ia comentar mais alguns outros, mas eu vou comentar só mais dois, pra não, não ficar muito, né? Tá bom. Que é a Eva, eu não sei se vocês já jogaram To The Moon, é meu jogo favorito, mas... Não joguei. Já
1: joguei. Tenho muita vontade de jogar também. Excelente,
0: Excelente personagem.
2: Ela é, ela... nossa, ela é muito pica, é ela é incrível. E um, um jogo assim Que eu sou meio assim pra falar Mas o Stardew Valley né Que apesar de ser um joguinho simples Ele tem histórias de personagens Muito completas São personagens que se você pega pra fazer amizade E conhecer a fundo São histórias muito, muito boas assim. Então eu recomendo bastante Se alguém for jogar Ir atrás das histórias Não só ficar jogando o joguinho de fazenda em si
1: E aí pra mim as, Pelo menos as, as personagens femininas São é. muito mais interessantes do que o os personagens masculinos do Estádio Sim.
0: Valley. Partindo para o próximo aqui, gostaria de falar com vocês se vocês... Na, na, de tudo que vocês jogaram, tudo que vocês viram até agora dos games aí, como que vocês acham que as protagonistas, agora falando das protagonistas mesmo, elas evoluíram de um tempo para cá? É, porque antes, né, fora a Samus, que a, gente bem, que a Tati bem destacou aí, ela, no passado, eu vejo como umas pouquíssimos protagonistas que tem. E é a única de destaque na época. As outras tinham destaque, mas eram sempre uma heroína ou alguma coadjuvante de luxo ali. Vocês acham que teve uma evolução das protagonistas pra cá, das personagens pra cá? É, não só em destaque, mas em também é, em como elas são mostradas hoje?
1: Eu vejo que gigante <risos> a, a evolução, assim, é, até tem um documentário muito bom, esqueci o nome dele agora, mas até o final eu lembro, que tem na Netflix, que é desses documentários que mostra a história dos games, e aí nele, eu tô lembrando que agora que ele contava um pouco da história da Miss Pac-Man, sabe, que foi uma coisa que meio que deu uma, uma chocada, assim, no no mundo dos games, porque era o Pac-Man Que tava extremamente em alta E aí eles decidiram fazer a Miss Pac-Man E aí bombou demais Também, sabe? E aí eles, olha, que isso, mulheres jogam videogame? Sabe? E aí, como se Não fosse uma coisa óbvia, né? Sabe? Que, que também deveria Existir só que, ainda assim, não era uma representação, sabe? Não era uma representação realmente muito boa. Era o pac como acumulado. E aí, é, várias representações não tão boas. Então, na hora que chega a Samus, pô, a Samus é super badass. Mas, ainda assim, tinha esse erro de, poxa, ela não era vendida desde o começo como uma personagem feminina. Então, será que se fosse, poderia afastar algumas pessoas? Não sei. Por que a Nintendo adotou essa estratégia? Então, tem várias e várias coisas aí. E aí, aos poucos, eles foram mudando tudo isso. Então, quando a gente para e olha o cenário de hoje, sabe? Você pega uma, uma Ellie, você pega uma Eloy, você pega uma Senua, você pega várias, várias e várias personagens. Eu acho que teve uma mudança muito grande nesse cenário, até mesmo de outras personagens também. Sabe? Pega a Pete de antes e a Pete de agora, sabe? Poxa, joga contra a Pete num Smash Bros. Você apanha muito, sabe? é diferente do, do que era antes ali simplesmente uma, um, uma princesa para ser salva, né? Então, não só tratando de protagonista, mas tratando das representações como um todo. Eu vejo que teve uma, uma evolução muito grande, sim. Felizmente, né? Ainda, ainda pode melhorar? Ainda pode, mas tem evoluído. E isso é importante.
2: Eu nem tenho muito o que acrescentar, não. Concordo completamente com você. Uma coisa que, assim, gradual, né? A gente foi conquistando esse espaço... Apesar de que hoje em dia você falou assim ah, Nossa, mulher joga videogame ainda em jogo online eu falo muito preconceito Nossa, nossa. É. é muito complicado Mas sei lá, eu pelo menos Eu jogo LOL, né? Jogadora de LOLzinho pá. Quando eu comecei a jogar lá em 2013 falava muito preconceito Hoje em dia é muito difícil acontecer isso Mas quando acontece também eu levo na brincadeira Eu nem, nem fico discutindo não Desgaste emocional total É isso, assim, os personagens que Que... A evolução dos personagens, né, é uma coisa que a gente vai vendo no mercado, e é muito legal, assim, de certas empresas, que nem, por exemplo, do Horizon, que ele se arriscou a fazer um personagem que é um personagem bonito, mas que não foi sexualizado. E tem muita gente que joga, você vê hoje em dia, hoje em dia não, desde sempre, né, RPG, você pega um, uma mulher ali, a armadura dela é um sutiã, <risos> não faz nem sentido. O guerreiro
1: com uma full plate gigantesca, assim, né, e a, e a guerreira com, só com um sutiã Quem não faz nem, não tem lógica nenhuma.
0: É, ah, ou tem um canal no YouTube que chama, gringo, né, que chama Viva da Dirt League, que eles fazem um, umas sketches de jogos de RPG. E um deles é isso daí, tipo, o cara faz uma, uma quest que ele ganha uma armadura, tipo, um peitoral, assim, então ele ganha um peitoral completo, assim. Aí a menina vai e faz, aí até o cara fala assim, ah, amiga, a é obrigado por, por completar a missão, e aqui tá a sua armadura, ele vive, tipo, ela tá, ele tá com uma armadura na, na mão dele e vira, um, tipo, um sutiãzinho de ferro, assim, sabe? <risos>
2: Esse vídeo é muito bom. É, é. Aí você pega, por exemplo, o Diablo 3 Você chega ali na cruzada, cruzada assim Tem uma armadura que, nossa senhora São poucos os homens também que carregaria aquilo ali Tão grande que é Então você vê essa evolução assim. Ela é, assim, que nem você falou, é grande Mas ainda assim existe muita sexualização E eu concordo muito com o que você falou no início Eu já até tinha discutido isso com os meus amigos Eu acho que não é errado sexualizar Mas quando isso cabe ao personagem Você pega, por exemplo personagens do Mortal Kombat, que ela é sensual, ela, né a forma de conversar, a personalidade e aí meter uma roupa fechada, nela né, não faz nem sentido mas aí você pega, por exemplo, a Sônia, né poxa, por que que vai sexualizar? Sabe? não faz nem sentido
1: é, a Bayonetta também é um ótimo exemplo, né a Bayonetta uhum. é, é uma personagem que dá pra ver que, que faz parte do da personagem é, ela ser mais sensual e tudo Uhum. Então ok, mas aí numa outra, uma Jill Valentine, correndo atrás de zumbi, sabe, não faz sentido nenhum.
2: É, a, <risos> sensorizar a é sensualiz... isso. Ela é super sexy e tudo mais, e eu acho que cabe a ela aquele vestido vermelho tranquilamente.
1: Sim, é, é tipo assim, é aquela female fatale, né, a é... Ida já foi meio, meio pensada mais ou menos assim.
2: Exatamente.
0: É uma personagem que, pra mim, tá, ela não deveria ter esse contexto sexual, é a 2A da, do Nier Automata. Você já jogaram Nier Automata? Eu sim. Já. Cara, ela é uma autômata que é uma guerreira que tá lutando ali junto com os humanos contra a revolução de androides e robôs que tiveram. Porque me colocam uma roupa de gótica Lolita na menina. Pagando calcinha o tempo todo. Tipo, não, não faz o menor sentido. Entendeu? Sim. Porque o outro cara, né, que é o 9, 9S lá, o 9S, ele tem uma roupa mais agarrada assim, né? Mas ele tá usando uma calça, uma bota, uma camiseta de manga comprida, assim. E mais a venda no olho. Ela não. Ela tem a venda no olho. Ela tá de salto alto, né? Que é uma bota de salto alto, correndo pra caramba. Corre mais do que a mulher do, do Jurassic Park. É, é, de Digote lolita e uma puta de uma espadora nas costas. Então, tipo assim, não faz o menor sentido pro contexto do jogo. Tanto que os outros autômatas... Você, você vê elas na, passando por você na base, a minoria das autômatas que estão lá tem essa roupa. Aí reclamaram pra caramba com a Square, acho que é da Square mesmo, sobre isso. Aí eles falaram assim, ah é? Então tá bom. Aí eles fizeram um jogo que é uma pré-sequência, pré né, agora, que saiu, a, que, da, da moça que é a comandante que, ela tá de camisola. E você joga com ela de camisola. A mina é uma porradeira uma personagem super forte de camisola. Então, tipo assim, não tem nada a ver. E o, o parceiro dela tá com uma, Não tem armadura, nada. Mas ele tá com uma roupa normal. Então, tipo assim, não, 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 não faz sentido pra mim e existe... Eu, eu acho que isso pra mim, pelo menos pra jogos de luta ou qualquer outro, isso tem que ser cortado, cara. Eu acho que se a mulher quiser aparecer num contexto sexual, num contexto mais sensual, numa cutscene dando a entender que ela quis colocar aquela roupa, isso é uma coisa. Faz parte da história, eles estão no momento ali. Agora, você colocar intencionalmente pra você jogar com a personagem daquele jeito, isso pra mim não cola mais, cara. Acho que já é uma coisa... Que você ah, fala, não, não
1: encaixa Onde acontece isso muito até hoje também é anime sabe e aí. Você é. tá falando aí de vários casos E vários casos, é chato falar isso Mas vários são do Japão sabe Nira do Japão sabe Muitos desses de Street Fighter E por aí vai são, é. são obras japonesas e até hoje tem hora Que você vai assistir um anime e depara com esse tipo de situação sabe? Você vê que é justamente para tipo assim Poxa, é realmente para pegar Sei lá, o cara assistir e ficar doido, Pirando com, com a personagem Sabe, com o um boneco, então é, aí eu acho que é a mesma, é quase que a mesma lógica. Então, infelizmente, embora a gente tenha animes hoje que, que não tem isso, sabe? Que tem um Attack on com uma micaça que é tipo, é a, a mais foda do anime como um todo. Tem também o, no videogame melhorando e eles desconsiderando esse tipo de situação também.
2: Você falou um negócio que eu acho muito engraçado. Eu sempre reparo em jogo, eu fico pensando assim cara, fizeram um personagem feminino não importa a roupa na situação mas tá sempre de salto como é que essa pessoa corre gente, não vocês sabem quão é difícil é andar de salto Mano, não,
0: não, não dá pra entender uma coisa dessa né? ah não peraí, não. eu vou fazer uma personagem que carrega um puta machado super forte mas ela tem que estar de salto porque sei lá, é, é o detalhe do bagulho eu não entendo eu não entendo é, então vocês acham que deu uma evoluída boa?
2: Deu
1: uma evoluída boa.
0: E é, por que, que vocês acham que ocorreu essa mudança? O que, que aconteceu no cenário dos jogos? Que ocorreu essa mudança que tá tendo mais um destaque aí?
2: Acho que principalmente inclusão, né? O povo percebeu que menina também joga. Também, de certa forma, né ficou um pouco maçante. A menina tá sempre sendo salva, né? Uma hora a gente quer ver uma... Um homem apanhar de uma mulher, né? É legal também ver isso. De fato. Mas, não sei, eu acho que é principalmente essa questão da inclusão, de, poxa, as mulheres também jogam, vamos fazer um jogo aqui com a, a, uma protagonista. E, sinceramente, não é porque eu sou mulher, não, mas eu, particularmente, prefiro bem mais o protagonismo feminino do que o masculino. Talvez porque, para mim, já esteja maçante, mas eu acho muito da hora quando você pega uma... Personagem feminino foda, que tem aquela personalidade, assim, marcante, você fica, nossa, que mulher.
0: Ah, um bom exemplo disso que você falou é, é na saga Darksiders. Porque se você jogar o primeiro, que você joga com o Guerra, e no segundo, que você joga com o Morte, são personagens completamente diferentes, mas com, per com perspectivas completamente iguais. Então hum. eles falam do mesmo jeito, eles têm a mesma postura, é, eles não têm o mesmo visão das coisas, mas eles têm uma postura bem, bem igual. Assim, eles têm a postura de reverter um quadro que tem que ser revertido. A ira no 3 já é bem diferente. Ela não quer só reverter quadro. Ela quer mandar. Ela quer se tornar a líder. É, então, durante o jogo, claro. No começo do jogo, ela é independente dos, dos outros cavaleiros do, do apocalipse. E, o que já traz uma visão diferente. Porque os caras, eles ainda são Cavaleiros do Apocalipse e se portam como tal. Eles só buscam algo diferente. Aí ele já tá independente, ela quer que se dane e não me chame. É, é tipo assim. Aí depois, durante o jogo, ela quer assim, eu não quero fazer só algo diferente. Eu quero liderar. Eu quero liderar e sempre garantir que o que eles vão fazer diferente sempre seja feito diferente. Olha a diferença de protagonismo dos dois pra ela. Entendeu? Então, tipo, é, 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 é um, um exemplo que você falou, assim. Uhum. Mas pra mim depende muito do personagem também. Né? Eu gosto muito do Drake, por exemplo. Do Nathan Drake. Ele é um cara super carismático, assim. É... É, a gente eu racha o bico de umas coisas que ele fala durante o jogo então eu acho que se pegar, por exemplo eu, eu joguei o, o Lost Legacy que você coloca, joga com a Chloe eu não achei a Chloe melhor que o Nathan entendeu? eu achei o Nathan muito mais legal até pra perspectiva daquele jogo entendeu? mas depende da personagem e, e assim, eu não tenho preferência para mim o personagem tem que me conquistar né? então tipo, o Legend of the Dragon é o maior exemplo tipo, o protagonista é o Dart mas a personagem que me fisgou foi a Rose Uhum. entendeu então tipo é, é isso sim mas é uma, é uma colocação muito interessante isso que você falou
1: é, é engraçado tem um um conhecido meu que ele sempre falou que ele não gosta de jogar com personagens femininas e eu sempre fiquei ah, mas por porque não não uhum. consigo entender qual que, é o, qual que é o qual que é diferente qual que é o problema ali aí lá né, eu falava muito com ele sobre o, o Horizon mesmo né quando quando eu joguei o primeiro ele ah não mas não como é uma personagem feminina e eu não, não gosto de jogar. E falei, não, que, que estranho. É. Nossa! <risos> Você tem que tratar aí, é um probleminha.
2: É. Mas acaba que é por gosto mesmo. Você vê assim, pelo menos MMORPG, assim, tal. Então, os meus amigos, a grande maioria joga com mulher. Na hora de fazer um personagem, vai lá e faz o um personagem feminino, sabe?
1: Nossa, mas como não gostar da Eloy, mano?
2: É, ela é incrível. Não tem como. é
1: sensacional. Mas então, eu acho que realmente, assim, as coisas estão mudando porque o. Eu... O mundo tá mudando também, né? Uhum. Então, eu acho que o que a gente vê muitas vezes ali no cenário de games, na representação de personagens femininas é muitas vezes reflexo do de como as coisas estão evoluindo também como um todo, uhum. sabe? Muito do que existia antes, a gente fica olhando, sei lá, desde o Donkey Kong, eu tinha o Donkey Kong lá que você jogava com o Mario Jumpman, né, que era o que virou o Mario depois e que era para poder salvar a princesa que basicamente princesa antes era quase que o, o troféu, né, assim, tipo, ah, não, você conseguiu, toma seu prêmio, a princesa. E quase que veio de conto de fadas, sabe, de alguns contos de fadas de antes que tinha muito essa questão do a princesa estar ali até ela ser salva pelo príncipe e tal e tal e isso foi cada vez caindo mais por terra, e, o, e os jogos foram acompanhando muito disso. Uhum. Então é, é legal ver, por exemplo, hoje em dia acho que até a própria Nintendo fala Ah, peraí, eu tenho que pensar, em, não dá pra ficar colocando Mario pra poder salvar a Peach pra sempre, sabe? Eu tenho que, que colocar outros elementos e outras coisas também, pra poder criar mais, mais histórias pra esses personagens.
2: Podia fazer então com um cara, eu... né? podia Oi? colocar ela pra salvar ele uma vez. Esse Verdade, sim. <risos>
0: É, ó, e eu compraria. Eu também. Eu compraria. Mas pegando o gancho do que a Tati falou é, sobre né, os personagens estarem mais. Os, os, o protagonismo masculino está mais saturado. Eu acho que essa mudança de mindset aí, dessa mudança de pensamento é bem legal, assim. Porque trazendo protagonistas femininas, você trouxe um. Uma perspectiva maior de protagonismo. Às vezes, assim, eu não tenho um comparativo para trazer pra vocês agora, mas às vezes pode acontecer de ter criado, por exemplo, uma Eloy com a, toda a característica que a Eloy tem e criar um protagonista masculino em cima das características dela, por que não? Né? E, e, e trazendo um personagem masculino, diferente. Que não teve ainda. São novas perspectivas de personagem, né? Novos pensamentos, novas maneiras de agir. É, saindo daquele personagem que é todo fortão, que ou ele tem um senso de justiça exagerado, ou ele tem ou o cara muito trevozinho, sabe, que fica assim só no canto dele ali dando porrada em todo mundo. Então eu acho que a, a personagem feminina trouxe uma perspectiva diferente de personagem. Diria até que trouxe mais inteligência para os personagens e não só força bruta, né? É, eu acho que é, muitos jogos de RPG tem essa perspectiva de você montar a build do seu personagem, mas eu acho que a, a, a personagem feminina trouxe esse tipo de perspectiva. Até, é, eu noto assim, às vezes quando eu tô jogando com a Horizon, que a Eloy está tendo um, um diálogo é, muito parecido com o diálogo de um personagem de um outro jogo masculino. Mas ela traz algumas opções ali. Que o personagem do outro jogo Iria trazer respostas agressivas mas é, Como é que se diz? Uma, não é agressiva, é mais Mais direta Ela não, ela já traz umas respostas Tem bem mais opções de respostas Mais simpáticas mais para prolongar a conversa Então eu acho que isso é um, um, um Tipo de perspectiva que O personagem feminina trouxe né? e também trouxe aquela perspectiva de que não é só homem que tem força bruta mulher também tem e tem umas personagens aí que é bruta mesmo tipo a ira do do Darksiders, nossa senhora tem umas aí que é, também trouxe uma perspectiva de mesclar personagem agilidade e força não só força bruta e e, tankão, né? é, e é isso assim então acho que trou a, a, a personagem feminina trouxe perspectivas que devem ser copiadas para personagens masculinos, se já não são, né? Então isso para mim foi um mindset muito legal aí, e que venham mais.
1: Sim, que venham mais.
0: A Tati trouxe aí que as personagens têm contribuído com o espaço da própria mulher dentro dos games, da própria jogadora, então que tragam mais, para que nova que incentive também novas jogadoras a, a jogarem aí. É, né? Ignore esses babaca aí que ficam enchendo o saco. Mais um ponto, se vocês quiserem que a gente traga a perspectiva da jogadora dentro do universo dos games, vocês mandem e-mail aí para podcast.com.br e comenta no post se vocês quiserem que a gente traga esse tipo de tema também. Beleza?
2: É um tema muito bom para ser tratado, assim. é um assunto muito mascarado, na real. Ah, Hoje em dia é menos, mas ainda assim tem muito, sabe?
0: Ah, não tenha, não tenha dúvida, é um assunto muito, muito amplo aí.
2: Uhum.
0: São pontos que tem que ser falado, sim.
1: É, é... Até hoje tem muita, tem muita mulher que evita de mostrar que é mulher enquanto joga online, né? Porque o tratamento que recebe meio que muda dentro de uma party ali. Então, por exemplo, tem, eu já vi mulher falando que, tipo, prefere usar um nick neutro, sabe ou um nick uhum. masculino, justamente porque quando descobre que é mulher, o foco muda. Uhum. Sabe? E aí, ah, mas você errou porque você é mulher, sabe? Não porque você é ruim, tá? <risos> ou qualquer coisa do tipo. Então é o que não, não faz... Oh, e assim, é, é, é tão bizarro porque a gente tá falando de hoje, sei lá, você pega LOL, tem as... Perso... grandes dos principais personagens são mulheres, uhum. você pega o Overwatch, que... Tá estampado na capa, mulher, a tracer. você pega vários outros jogos competitivos que são mulheres principais e aí o jogador ainda tem a cara de pau de virar e, e questionar uma jogadora ali, sabe? Para mim não faz sentido nenhum, mas é tomara que bom. isso mude um dia, né?
2: Isso que você falou, eu conheço muita gente que coloca o nick bem masculino mesmo para não ser reconhecido, né? Mas também eu conheço muito homem que coloca nick feminino pra tentar ganhar skill, skin, né, e tudo mais. Roupinha em jogo, ganhar alguma coisa em cima de outras pessoas que... Né. E isso é muito complicado, porque ao mesmo tempo que é engraçado, isso também ferra muito com a questão da, de como o homem vê a mulher no, no jogo, né? Porque é... existe aqueles dois extremos.
1: Sim. Não, e é até uma forma de mostrar também que, por exemplo, ah, não, então é porque eles estão enxergando que... O, o cara que faz isso é porque É porque ela precisa de ajuda. Eu vou colocar um nick feminino porque alguém vai me ajudar. Mas por quê? A menina pode ser muito melhor do que você, sabe? Não, não faz sentido isso. É. Então é... aos poucos isso vai... acho que aos poucos isso vai melhorando.
2: Com certeza. E tem esperança, pelo menos.
0: É. <risos> e, e justamente esse é o ponto que eu ia perguntar pra gente poder finalizar. Vocês acham que o cenário, não da jogadora ainda, isso é um, um pouco um outro podcast. Mas das personagens femininas, sendo protagonistas ou não, tende a estabilizar, melhorar ou piorar? E vocês acham que em quanto tempo é, isso vai melhorar? Ou, enfim, dependendo da, do segmento que vocês acham que vai acontecer. Lembrando que vai ter Force Pokémon esse ano ainda, que é uma protagonista feminina também. O que vocês acham? É, esse cenário é... tende a melhorar? O que, que vocês acham aí?
2: Eu acho que. A Palavra que eu usaria seria ele tende a normalizar e que nem a gente tá falando, ah, né, tá, tá tendo muito personagem feminino, vai tá tendo personagens, pontos. sabe? Não vai é, falar, nossa, mas aquele jogo é feminino, aquele é masculino, Show. não, sim, normal,
0: exato, um excelente ponto. Tenho nem que acrescentar isso eu também. É, Tem a, a mesma linha que você pensa, normalizar, uhum. tratar como comum. Tipo, isso pra mim é, seria o ideal. É, isso tem que acontecer não só em games mas em tudo que a gente discute aqui dentro da Geek Universal não sei se o, o Felipe leva esse, essa temática também lá no Contra o Tédio mas é tudo, parar de encher o saco sabe, ah teve aconteceu isso muito em Star Wars no episódio 7 nossa, uma protagonista feminina, nossa tá bom cara, é uma história Star Wars e aí, o que, que tem? Entendeu? Então é tipo. É parar de discutir justamente esse tipo de coisa, assim, sabe? Tipo, é, é tratar como normal, assim. Isso, esse é o eu é concordo contigo. É um ponto ideal mesmo. Não tem nem o que dizer. Sem, sem mais colocações, perfeito. É isso. Pra gente finalizar, personagem favorita e por quê? Ou o que mais se destaca pra você e por quê? Não, que que difícil, difícil, hein?
2: É, é difícil. <risos> Caramba.
0: A, a minha é, é fácil. Como personagem, a Rose eu já falei mil vezes. <risos> Mas protagonista, eu fico entre a, a Jill e a Eloy, cara. Eu acho que eu sou mais a Eloy. Tipo, gosto da Lara Croft também. A nova Lara Croft.
1: Sim, a nova é.
0: A nova é foda.
1: Sensacional.
0: Mas eu gosto da. Da Eloy, cara. Eloy é. Nossa. Personagem e os cara. Muito bem, assim. Então eu vou ficar com a Eloy. Desculpa, fãs <risos> <Sanches>, de <dentro. risos> Vou ficar com a Eloy, pronto. Eloy e Rose.
1: Eu vou de ele, então. Então eu. É uma personagem que eu acho extremamente complexa. E eu acho que só de jogar e não concordar com ela em muitos momentos, e, e falar, não, não faça isso, mas ainda assim tô jogando, me preocupar com não só com a, a, a saúde física, mas a mental dela também, e o rastro do que ela tá fazendo, e as consequências disso, mostra o quanto que é uma personagem cheia de camadas e, e sensacional. Então acredito que é a, a que eu mais gosto, para mim já fechou o arco dela, não não precisando de ver mais, mas de tudo que eu vi dos três ali, né, do, contando com a DLC, sabe, então to, todos eles são momentos muito incríveis que eu tive com, com a Ellie, então acho uma, uma baita personagem.
2: É, eu acho que eu fico com a Samus mesmo, porque ela não precisou, tipo, nem falar nada, ela não precisou mostrar o corpo nem nada, e ela trouxe a ideia de que a gente não vê o personagem feminino, né? A gente vê um personagem e é isso que eu gostaria que acontecesse com o nosso cenário. Então, a gente jogou o jogo acreditando ser um robô ainda por cima, né? Nem, nem pensava, ah, é mulher é homem. Então, essa igualdade que ela traz e essa sensação de que acontece muito em jogo, série, filme, de você trazer um personagem feminino ou um personagem homossexual, não sei, de forma forçada, né, para encaixar ali, Faz com que todo esse progresso que a gente teve até agora, meio que desande um pouco. E ela é um personagem assim, sei lá, ela não demonstra muita personalidade, mas só o fato da presença dela estar ali já torna ela muito incrível. Então eu fico com ela.
1: Muito bom.
0: Muito bem, muito bem fechado. E é isso, gente. É, agradeço muito a presença de vocês. Peço desculpas pelos adiamentos, <risos> mas né, foram necessários aí. E, por gentileza, façam um o jabá de vocês. Pode começar, Tati, por gentileza.
2: Bom, gente, como eu disse no início, né? Segue meu Instagram aí, com um e só. E meu, meu, minha Twitch, né? Twitch. Eu falo muita besteira, eu brinco bastante, tô sempre lá disponível pra conversar quem quiser. Tô sempre ajudando o pessoal. E quiser recomendar jogo também, tem muito jogo que eu conheço e não joguei. Não por conta de não ter gostado, mas porque eu gosto muito de assistir as pessoas jogando também. Eu acho gostoso ver as pessoas passando raiva dos jogos quando não sou eu. Mas eu espero vocês lá. Eu agradeço muito o convite, foi um prazer estar aqui. E é isso.
1: Bom, eu continuo por lá no Contro Tédio, algumas vezes por aqui também. <risos> Participei do, do Cine Geek recentemente aqui dentro da, da Geek Universal mesmo, falando sobre o, o novo filme do Batman. Então, quem quiser tá dentro desse mesmo feed que você achou esse episódio, você consegue achar esse Cine Geek também falando de The Batman. E segue também o Contra o Tédio, arroba Tédio lá no Instagram, ou então Contra o Tédio no Spotify, Google Podcasts e tudo mais, para ouvir falando de filmes, séries, jogos e...
0: E para você que quer saber mais sobre RPG de mesa, quer aprender a jogar RPG de mesa comigo, Nerdkit lá no YouTube, arroba Nerdkit com dois T's aqui no Instagram, e também, por favor, sigam aí, Geek Universal, arroba Geek Universal no Instagram, giguniversal.com.br e se você, né, mais uma vez, tiver aí alguma ideia, sugestão, comenta aí no post, comenta no direct, pode mandar no direct da Nerdkit mesmo, pode mandar no da Geek Universal, ou manda e-mail para o E vamos divulgar a palavra aí, gente. Hashtag Passando de Nível. Vamos lá. Ajudar esse podcast aqui a crescer. A gente faz aqui com todo esforço e com muita, muita vontade. Então vamos, vamos compartilhar aí. Hashtag Passando de Nível, hein? No Instagram, por favor. E é isso, gente. Mais uma vez agradeço a presença de vocês. Fiquem com Deus e até mais.
1: Valeu!
2: Falou!